0: Buenos días, hoy es 23 de marzo y es el Día Mundial del Meteorólogo y la Meteoróloga. Muchas felicidades y continuamos en solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial. Hoy hay 22 historias de ciencia, pero antes, ¿quién dijo…?
1: son realmente métodos de trabajo y de pensamiento. Por eso se han colado en todas partes de forma anónima. Historia de ciencia número 1. Farmacología
0: botánica. Pietro Andrea Gregorio Mattioli nació el 23 de marzo de 1500 botánico italiano que tradujo la famosa materia herbaria del siglo primero de Dioscóride, agregando un comentario para aclarar y ampliar con sus propias observaciones la investigación. Dio descripciones muy detalladas de cada género de planta, ilustradas con muchos grabados en madera delicadamente detallados de Giorgio Liberale. Como libro de texto de farmacología utilizado durante los siguientes siglos, e influyó en el desarrollo de la botánica moderna. Mattioli recolectó y estudió cientos de plantas por su valor medicinal, muchas de ellas nuevas para la ciencia. También escribió sobre temas médicos, incluidos el origen y el tratamiento de la sífilis.
1: Historia de ciencia número 2 Continuando la mecánica newtoniana.
0: Pierre-Simon Laplace nació el 23 de marzo de 1749. Matemático físico, estadístico y astrónomo francés conocido por su análisis matemático de la estabilidad del sistema solar de 1773, aliviando preocupaciones de Isaac Newton sobre las perturbaciones entre los planetas. Adoptó un enfoque exacto de la ciencia. Desarrolló una explicación de la tensión superficial de un líquido en términos de tracciones intermoleculares. Investigó la acción capilar y la velocidad del sonido. Asistió a Antoine Lavoisier en 1783, investigando el calor específico y los calores de combustión, iniciando la ciencia de la termoquímica. Creía que el sistema solar se formó a partir de una nebulosa que colapsó contribuyó a las matemáticas de probabilidad y al cálculo, en las que una ecuación diferencial se conoce con su nombre y participó en el establecimiento del sistema métrico.
1: Historia de ciencia número 3.
0: Estratigrafía. William Smith nació el 23 de marzo de 1769 Geólogo e ingeniero inglés que amplió la ciencia de la estratigrafía. Sus primeros trabajos fueron como minero e ingeniero para una empresa de excavación de canales. A partir de esta experiencia observó la diferencia entre capas de rocas. También reconoció que la misma sucesión de grupos de fósiles de rocas más antiguas a más jóvenes se podían encontrar en muchas partes de Inglaterra a lo que llamó el principio de la sucesión faunística. Recorrió todo el país para verificar que las relaciones entre los estratos y sus características fueran consistentes en todas partes. Así, Smith creó un perfil de todo el país de Inglaterra. Su gran mapa geológico estableció estándares para los mapas modernos. Muchos de los coloridos nombres que le dio a los estratos todavía se usan hoy en día. Historia de ciencia número 4 Bauxita en 1821, la bauxita, un mineral de aluminio, fue descubierta en el sur de Francia, cerca del pueblo Le Vaux, por Pierre Bertier. Este material duro y rojizo, y similar a la arcilla, contiene aproximadamente un 50% de óxido de aluminio hidratado, con impurezas como el óxido de hierro. Dufrenoy la denominó bauxita, en honor al pueblo, pero... Saint Clair de Ville en 1861 la cambió a bauxita. Al principio era tan difícil de extraer el metal que era más valioso que el oro. En 1855 se exhibió una barra de aluminio junto a las joyas de la corona en la Exposición de París. La gran abundancia del mineral y el descubrimiento en 1886 de la refinación electrolítica independiente por Charles Hall y por Luis Toussaint heroux hicieron que el metal fuera económico y hoy lo tengas en tu cocina. Historia
1: de ciencia número 5. La escala de magnitud del brillo de las estrellas.
0: Norman Robert Pogson nació el 23 de marzo de 1823, astrónomo inglés que ideó la escala de la magnitud del brillo de las estrellas en 1850 que actualmente se encuentra en uso. Dividió la escala clásica en la que una estrella de primera magnitud es 100 veces más brillante que una estrella de sexta magnitud, utilizando cinco pasos enteros. La magnitud del Sol en esta escala es de 26, es de menos 26 0.91, por lo que los números negativos denotan objetos más brillantes que la primera magnitud. Sirio tiene una magnitud de menos 1.58, Aldebarán es de 1 y la estrella más débil detectada es de 30. Su interés por la astronomía comenzó en su juventud a los 18 años cuando ya había calculado las órbitas de dos cometas. Descubrió 8 asteroides, 21 estrellas variables y compiló un enorme catálogo de estrellas. En 1860 se mudó a la India para seguir trabajando. Richard Anthony Proctor nació el 23 de marzo de 1837, astrónomo inglés que sugirió por primera vez en 1873 que los impactos de meteoritos causaron cráteres lunares en lugar de la acción volcánica. Estudió el movimiento de las estrellas, su distribución y su relación con las nebulosas. Elaboró un mapa en 1867 de la superficie de Marte en el que nombró continentes, mares, bahías y estrechos. Sin embargo, no percibió canales en la superficie como luego identificó Schiaparelli. Proctor participó en las expediciones de 1874 y 1882 para observar el tránsito de Venus. Tuvo mucho éxito en la popularización de la astronomía por sus escritos en periódicos, libros y conferencias que dio en países tan lejanos como Australia y América donde permaneció después de 1881. En 1840, el inglés John William Draper, profesor de química, tomó la primera foto exitosa de la luna. Realizó un daguerrotipo precursor de la fotografía moderna.
1: Historia de ciencia número 8. Descubrimiento de la Fosa de las Marianas
0: En 1875, el barco británico HMS Challenger realizó el primer sondeo de la Fosa de las Marianas durante su primera expedición oceanográfica mundial. Descubrieron parte de la región más profunda conocida de los océanos, las mediciones precisas de la superficie siguen siendo difíciles, pero en el 2010, la NOAA utilizó pulsos de sonido para registrar una profundidad de 10 kilómetros 994 metros. La fosa de las Marianas se encuentra en el Océano Pacífico Occidental, al este de las Islas Marianas cerca de Guam. Su gran profundidad se produjo cuando chocaron dos placas masivas de la corteza oceánica, una subducción donde el borde de una se sumerge debajo de la otra en el manto terrestre. El 23 de enero de 1960, Picard y Walsh tocaron el fondo en el batizcajo trieste.
1: Historia de ciencia número 9. Química de polímeros.
0: Hermann Staudinger nació el 23 de marzo de 1881, químico alemán que recibió el premio Nobel de química en 1953 por su descubrimiento de la estructura de los polímeros como moléculas de cadena larga. En 1910 desarrolló una nueva y sencilla síntesis de isopreno, la unidad molecular básica del caucho sintético. En la década de 1920, Staudinger había formado su opinión de que las moléculas del polímero podían ser cadenas muy largas de unidades repetitivas unidas por enlaces químicos normales en lugar de la opinión predominante de que los polímeros eran simplemente una agregación desordenada de moléculas más pequeñas unidas unas a otras por fuerzas. Acuñó el término macromolécula en 1922. Finalmente, la cristalografía de rayos X confirmó su estructura de cadena larga. Su trabajo fue una importante contribución a la biología molecular.
1: ciencia número 10. Psicología y la sociedad.
0: Eric Fromm nació el 23 de marzo de 1900, psicólogo germano estadounidense que investigó las conexiones entre la psicología y la sociedad. Nació en Alemania, pero huyó de los nazis y trabajó en muchos campos de las humanidades. Aunque influenciado por las teorías de Sigmund Freud, Prom divergió al pensar que más allá del inconsciente, las condiciones de la sociedad y la economía afectan el comportamiento humano. Prom creía que los principios psicoanalíticos podían aplicarse para remediar los males culturales. Deseaba ver la creación de una sociedad sana que satisfaciera las necesidades humanas con armonía entre las personas y las naciones en una era nuclear. Y ayudó a organizar el Comité Nacional para la Política Nuclear Sana en 1957.
1: Historia de ciencia número 11 Mejora radical del magnetrón
0: John Randall nació el 23 de marzo de 1905 físico inglés cuyas mejoras críticas al magnetrón de cavidad el dispositivo generador de microondas utilizado en el radar fue una contribución importante para ganar la segunda guerra mundial. Un magnetrón ahora es común en los hogares dentro del horno de microondas. Los magnetrones anteriores fabricados en la década de 1920 databan una salida de baja potencia. En febrero de 1940 el desarrollo de Randall con Harry Wood el magnetrón de cavidad de tamaño pequeño que generó longitudes de ondas centimétricas a una potencia mucho mayor, permitió que el radar detectara objetos más pequeños. A su vez, este equipo más compacto con una antena más pequeña permitió una fácil instalación móvil de radares de alta resolución en aeronaves. Después de la guerra, Randall se dedicó a la biofísica, incluida la dirección de trabajos experimentales sobre estructuras del ADN.
1: Número
0: 12, Ingeniero de Cohetes. Wernher von Braun nació el 23 de marzo de 1912, ingeniero de cohetes germano-estadounidense que fue uno de los desarrolladores más importantes de cohetes y su evolución hacia aplicaciones en la exploración espacial. Su interés comenzó cuando era adolescente en Alemania y durante la Segunda Guerra Mundial lideró el desarrollo letal del misil balístico. B-2 para los nazis, cuyo papel sigue siendo controvertido. Después de la guerra, lo llevaron a usar su conocimiento para producir cohetes para el ejército de los Estados Unidos. En 1960 se transfirió a la recién creada NASA y se convirtió en director del Marshall Space Flight Center y arquitecto en jefe del vehículo de lanzamiento Saturno V que se utilizó para llevar a la humanidad a la Luna. Sus contribuciones incluyen los satélites Explorer, cohetes Júpiter, Persin, Redstone y Saturno, y el Skylab.
1: Historia de ciencia número 13. Compuestos sintéticos inhibidores.
0: Daniel Povet nació el 23 de marzo de 1907, farmacólogo suizo francés italiano que recibió el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1957 por sus descubrimientos relacionados con compuestos sintéticos que inhiben la acción de ciertas sustancias corporales y especialmente su acción sobre el sistema vascular y los músculos esqueléticos. En 1944. Bobet descubrió el primer antihistamínico clínicamente útil que es capaz contra las reacciones alérgicas al bloquear el neurotransmisor histamina. En 1947, la búsqueda de un sustituto sintético del curare, un relajante muscular, lo llevó a descubrir la galamina y otros relajantes musculares.
1: Hora de Ciencia Número 14 La mujer más importante en la historia de la matemática
0: Amy Notter nació el 23 de marzo de 1882 Matemática alemana mejor conocida por sus contribuciones a la álgebra abstracta En particular su estudio de las condiciones de las cadenas en los ideales de los anillos En física teórica produjo el teorema de Notter que demuestra una relación entre la simetría en la física y los principios de conservación. Este fue el resultado básico de una teoría general de la relatividad elogiado por Einstein. Fue su trabajo en la teoría de las invariantes lo que condujo a formulaciones para los conceptos de la teoría general de la relatividad de Einstein. Para su obituario en The New York Times, Albert Einstein escribió, Fraulein Noether fue la genio-matemática más significativa hasta ahora desde que comenzó la educación superior de las mujeres, considerada también por David Hilbert y otros personajes como la mujer más importante en la historia de las matemáticas. A pesar de ello, se le negó la posibilidad de un puesto digno en la universidad por el hecho de ser mujer. Ciencia número 15, Radioisótopo médico. En 1936, una paciente con leucemia fue tratada con un isótopo radiactivo de sodio inyectado por vía intravenosa por el Dr. Joseph G. Hamilton, líder en medicina atómica de la Universidad de California.
1: Historia de ciencia número 16. El virus de la inmunodeficiencia humana
0: Robert C. Gallo nació el 23 de marzo de 1937, científico estadounidense que descubrió en 1984 el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Gallo desarrolló la prueba de sangre del VIH, entonces los trabajadores de la salud podían por primera vez detectar el virus del SIDA tanto para proteger las existencias de transfusiones de sangre como para permitir un diagnóstico más rápido en los pacientes infectados. También continuó investigando terapias para las personas infectadas por este virus. En 1996 descubrió un compuesto natural, las quimiocinas, que pueden bloquear el virus del VIH y detener la progresión del SIDA.
1: Ciencia número 17. Meteorología Mundial
0: Un día como hoy de 1950, se estableció la Organización Meteorológica Mundial de la Organización de las Naciones Unidas. Es un organismo especializado integrado por 193 estados y territorios miembros. La meteorología, palabra que proviene del griego meteorón, alto en el cielo, y Logos, conocimiento o tratado. Es la ciencia atmosférica interdisciplinaria que estudia el estado del tiempo, el medio atmosférico y los fenómenos meteorológicos, así como las leyes que los rigen con apoyo de disciplinas auxiliares como la física y la química de la atmósfera.
1: Ciencia número 18. Primer compuesto de xenón.
0: En 1962, Neil Parlett elaboró el primer compuesto de un gas inerte al hacer reaccionar hexafluoruro de platino y xenón para formar un compuesto sólido amarillo-anaranjado que era estable a temperatura ambiente. El otoño anterior había preparado un notable compuesto de oxígeno con hexafluoruro de platino. Ese compuesto era un oxidante tan extremo que el oxígeno formaba un catión positivo. Curiosamente se dio cuenta de que la energía para eliminar un electrón del hidrógeno era extremadamente cercana a la del xenón. Esto sugirió que se podía hacer un compuesto de xenón de manera similar. Su éxito puso fin a la creencia de medio siglo de que el xenón era un gas inerte y desde entonces se le conoce como un gas noble. Historia de ciencia número 19. Fusión en frío. En 1889, Martin Pleischmann y Stan Poons, dos electroquímicos de Utah, afirmaron la fusión a temperatura ambiente creían que habían sostenido una reacción de fusión nuclear controlada en un percolador de fusión de mesa compuesto por dos electrones con agua pesada que generaba hasta un 100% más energía de la que ponían. Hubo avistamientos esporádicos de exceso de calor que Fleischmann dijo no podían explicarse solo por la química. Sin embargo, la idea de la fusión fría fue desacreditada porque los principales científicos no pudieron replicar el trabajo y no encontraron características de los procesos nucleares, especialmente ninguna de las partículas subatómicas llamadas neutrones. Su tentadora promesa de un suministro ilimitado de energía barata no era válida.
1: Historia de ciencia número 20. GENDE Hong tong. -tong.
0: En 1993 se anunció la identificación del gen que causa la enfermedad de Huntington como resultado de 10 años de esfuerzo del Grupo de Investigación Colaborativo de la Enfermedad de Huntington, formado por seis laboratorios de los Estados Unidos, Inglaterra y Gales. Hicieron hincapié en que quedaba más trabajo antes de que la mutación pudiera usarse como una herramienta de pronóstico precisa. La enfermedad causa síntomas debilitantes progresivos del movimiento espasmódicos, demencia, cambios en la personalidad, pérdida de memoria e irritabilidad. La mutación se encuentra en el cromosoma 4, afecta a un triplete de unidades genéticas llamadas bases, de las cuales de 11 a 34 tripletes están normalmente presentes en personas sanas, mientras que en los pacientes de Huntington tienen de 35 a 100 de ellos. En 1996, el transbordador espacial estadounidense Atlantis se acopló a la estación espacial rusa Mir, dejando por primera vez a una astronauta estadounidense para una estadía prolongada. La, astron la astronauta Shannon Lucid fue la primera mujer estadounidense en vivir a bordo de una estación Lucid era bioquímica y también fue la primera mujer en volar cinco veces al espacio. Las dos naves se unieron a 400 kilómetros sobre Rusia. Este fue el tercero de una serie de acoplamientos destinados como preparación para una estación espacial operada internacionalmente planificada. Lucid hizo el vuelo de regreso en Atlantis el 16 de septiembre de 1996.
1: Historia de ciencia número
0: 22. Adiós, Mir. Y de un día como hoy, del 2001, la estación espacial rusa Mir puso fin a sus 15 años en órbita quemándose en la atmósfera terrestre como vía elegida para acabar con su vida útil. Mir fue lanzado en 1986, había superado con creces lo previsto originalmente de 5 años. El gobierno ruso decidió en octubre del 2000 que su mal estado ya no podía justificar el gasto para mantener su uso. Los controladores de la misión habían ordenado remotamente a un camión cisterna Progress atracado que disparara cohetes y bajara su órbita, provocando su reingreso a la atmósfera. Los escombros que no se quemaron durante el reingreso cayeron inofensivamente en el océano pacífico en la zona objetivo planificada entre Nueva Zelanda y Chile. Por seguridad las aerolíneas habían desviado los vuelos del pacífico antes del evento y los barcos habían sido advertidos. todo por hoy. Y fue Emil Notter en su carta en 1931 quien dijo.
1: Mis métodos algebraicos son realmente métodos de trabajo y de pensamiento, por eso se han colado en todas partes de forma anónima. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que si quieres contactarnos o colaborar, por favor no dudes en hacerlo. Nos encuentras como Cucharaditas de Ciencia en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en cucharaditas.com.mx. O puedes escribirnos a cucharaditas de Desde el corazón de Jalapa, Veracruz, México, te abrazamos con afecto. Disfruta el día, nos escucharemos mañana.